0: Als jij jezelf vergelijkt met een derdehands Kia Picanto... Ja, dan stop je allemaal troep in je lijf. Of in mijn geval, ik stopte te weinig in mijn lijf. Niet de goede brandstof, terwijl ik wist dat ik slecht bezig was. En nu vergelijk ik mijn lijf met een Ferrari. Dan ga je er alleen maar de beste brandstof in stoppen. En dan ga je met de hand wassen. Doe je regelmatig een onderhoudsbeurt. En dan ga je niet alleen maar je voeding veranderen, maar alles in je leven. Dus daarom tolereer ik heel veel dingen niet meer. En ik kan dat ook niet meer tolereren. Dus vandaar dat ik geen tv in mijn huis heb.
1: Ja.
0: Uh, want... Dat, het voelt voor mij niet goed, om dan bijvoorbeeld al je maaltijd, ik ken mensen die al je maaltijden voor de tv eten... Ja, dat gaat er bij mij niet in. Dan krijg ik kortslijzingen. Je merkt het al.
2: Leuk dat je weer kijkt of luistert naar deze nieuwe aflevering van de podcast of hoop. We zijn er even tussenuit geweest, maar we zijn weer terug van vakantie. En dit seizoen beginnen we sterk met ex-powerlifter Isabelle Veteris.
1: We gaan het onder andere
2: hebben over hoe zij met haar
1: unieke topsportersmentaliteit... anorexia heeft overwonnen en zichzelf heeft omgetoverd tot
2: een ware powerlifter. Podcast of Hope. Moving towards happiness. Nou, leuk dat je er bent.
0: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
2: Ja, ja. Uh, on onze podcast gaat over geluk. Is dat een onderwerp wat je veel bezighoudt in het dagelijks leven?
0: Nee, ja, ik denk dat geluk meer een resultaat is van hoe je leeft... en niet per se een doel aan zich. Dus ik ben er vrij weinig mee bezig. Maar als mensen vragen ben je gelukkig? Dan denk ik, ja, ik ben uh, hartstikke gelukkig.
2: Ja, en, en, ja je, en hoe komt dat dan? Je houdt je er niet echt mee bezig. Het is gewoon hoe je leeft ja. als je gelukkig bent...
0: Ja, ik zie dat heel veel mensen geluk dus nastreven, maar daarmee de meeste tijd ongelukkig zijn. Want die koppelen geluk aan externe factoren. Dus als ik dit heb bereikt, dan ben ik gelukkig. Dus als je het zou hebben over de topsport, als ik Nederlands kampioen ben, dan ben ik gelukkig. Ja. Maar op het moment dat dat is gelukt, dan ben je even gelukkig. En dan al heel snel val je weer terug in hoe je je eigenlijk voelde. En dan heb je nog meer nodig om weer dat geluksgevoel te kunnen bereiken. Dus dan moet je Europees kampioen worden en dan wereldkampioen. En wat ga je dan daarna doen? Ja. En ik denk dat geluk er al is... En dat dat veel meer in andere dingen zit dan in voorwaardelijke dingen. Uh, en op het moment dat je dat najaagt, dan schiet je altijd je doel mis. In plaats van dat je kijkt naar waar is het al. Dus geluk in mijn optiek, je hebt drie werelden waarin je kan zijn. Het verleden, het heden en de toekomst. Mm -hmm. En geluk zit alleen maar in het nu. In het volledig in het moment kunnen zijn. En de dingen waar ik dan geluk uit haal, is bijvoorbeeld de sport. Want dan ben ik helemaal in het nu of als ik met mijn partner samen ben... of als ik met mezelf ben... of als ik aan het werk ben... omdat ik dan niet bezig ben met me zorgen maken om de toekomst... of nadenken over in het verleden wat ik allemaal anders had kunnen doen. En ja. daar zit voor mij dus het ultieme geluk in... en ook in meerdere dingen op die manier. En ben ik er niet uh, veel mee bezig voor mijn gevoel in ieder geval. Dus
1: ik, zou ik kunnen zeggen dat geluk inderdaad dus een bijkomstigheid is... van een goed leven leiden op die manier?
0: Ja, absoluut. Of als je hem zou omdraaien, wat is ongeluk... He, wanneer ben je ongelukkig? Nou, dat is als je waarschijnlijk een slechte gezondheid hebt. Want dan moet je daar ineens mee bezig zijn, terwijl mm. je daar helemaal niet mee bezig wil zijn. Ja. Of als je een slechte relatie hebt, waardoor je tijdens werk bezig bent met de ruzie thuis. Of um, nou ja, dat soort voor, als je vaak kijkt naar het tegenovergestelde. Nou, als je dat allemaal niet hebt, ja. dat is denk ik ook het recept voor een gelukkig leven.
1: En hoe leid je dan zo'n leven? Waar moet je naar nou streven of waar juist niet? Wat, uh, hoe heb je dit zelf ingevuld?
0: Ja, ik denk dat veel mensen geluk in de toekomst zien en dan een bepaald beeld erbij hebben. Ja. Um, dus ga eens voor jezelf een lijstje maken voor de luisteraar bijvoorbeeld van wat maakt me gelukkig. En in plaats van dat je dat in de toekomst gaat doen, ga dat nu al doen. En ga nu die mogelijkheid creëren om dat te doen. Dus als je denkt, oh, als ik heel veel geld heb, dan ga ik reizen. Want reizen maakt me heel blij. Ik ga nu al beginnen met reizen. En al is dat dan maar een weekje naar Nederland of zo. Maar als dat je heel erg happy maakt, doe dat. Of als jij gelukkig wordt van reizen omdat je dan veel buiten bent en in het zonnetje bent, ga dan in Nederland ook meer naar buiten. Of om nieuwe dingen te doen, ga dan ook wat meer nieuwe dingen doen. En dat zie ik ook in mijn eigen coachingspraktijk. Als ik dat soort dingen bij mensen aanzet, dan worden ze ook echt gelukkiger. Maar niet omdat het een doel op zich is, maar omdat ze die andere doelen dus
1: stellen. Ja, en, en het uitstelgedrag is eigenlijk gewoon een groot obstakel.
0: Ja, dat zorgt er dus voor dat je in het verleden of in de toekomst bent. Dus stel, je hebt bedacht, ik ga ja, naar de sportschool. Ja.
1: Oh ja, tuurlijk. Dan ben je
0: in de toekomst, want dat plan heb je bedacht... en je bent aan het onderhandelen met jezelf... van ga ik dat wel doen of ga ik dat niet doen. Mm -hmm. En als je dan het uitstellen bent, dan ben je weer in het verleden... want je hebt spijt dat je het niet eerder hebt gedaan. Dus hoe dan ook zit je in je hoofd... en als je in je hoofd zit, kan je dus per definitie niet in je lijf zitten... en in het nu zijn. En geluk zit, denk ik, meer in je lijf dan in je hoofd.
2: <coughs> ja, ja, jij zegt, het gaat niet per se dus om de wedstrijd, maar om de weg ernaartoe, zo vat hij dan een beetje op. Maar hoe was het dan voor jou, jij, jij deed gewoon die wedstrijden, of wat, wat zat je toen in een andere soort van fase in je leven?
0: Nee, het, het winnen was voor mij helemaal geen doel op zich. Ik vond mezelf, euh, als ik dan mag zeggen, al fantastisch dat ik dat allemaal deed. En euh, ik kon mezelf heel veel schouderklopjes geven op de weg ernaartoe. En ik heb zoveel lol erin gehad in al mijn trainingen. Dus er zijn ook twee trainingen geweest waar ik geen zin in had. Maar ik denk 99% van de training vond ik fantastisch om te doen. En daardoor ben ik een van de sterkste vrouwen van de wereld geworden. En niet omdat dat een doel op zich was. Als, als ik laatste geworden daar, dan was dat voor mij prima geweest. Ja. En juist daarom heb ik gewonnen. En de mensen die daar kwamen, omdat ze goud wilden winnen. Uh, daarbij was het niet goed genoeg, want die hadden al die hele hoge verwachtingen. Dus die konden ja. zichzelf alleen maar teleurstellen.
2: Is dat wel een beetje iets wat topsporters dus onderscheidt of is dat dus ook binnen de topsport dat daar die mentaliteit verkeerd kan zitten?
0: Absoluut, ja. En ik denk dat topsportmentaliteit vaak wordt geassocieerd met de wil om te, om te winnen, alles geven. Maar ik denk dat dat helemaal niet de mindset voor succes is. En daarom is mijn visie op een topsportmentaliteit heel anders. Dat je ook, uh, nou ja, de, geniet van de reizen naartoe bijvoorbeeld, maar ook dat je niet alleen maar focust op de sport... Want als je alleen maar focust op de sport en de andere vlakken van je leven zijn er door een bende, ja. vroeg of laat gaat dat ook ten koste van je sport. Hè, stel dat jij financiële stress hebt, dan verlies je 10 IQ punten. Het kost ook voor je lijf heel veel stress, daardoor herstel je minder goed. En vroeg of laat ga je daar ook op sportvlak een prijs voor betalen. Hm. Dus wat ik deed tijdens mijn sport was dat ik niet alleen maar daarop focuste, maar ook op mijn, op, op mijn fysieke gezondheid, op mijn mentale gezondheid, op mijn relaties. Uh, maar ook op mijn werk, de studie destijds en uh, na de topsport heb ik mijn eigen bedrijf opgezet en ben ik daar ook op gaan focussen.
2: Maar je studeerde nog terwijl je... Topsport aan... deed
0: en part-time werkte.
2: Dat, Weet je? Dat klinkt best wel druk Ja, allemaal, ja, maar... ja, ja, inderdaad. Ik kan me ook voorstellen dat je denkt, van, oh, dit zijn momenten dat ik eigenlijk nu zou kunnen trainen. Dit is verloren tijd. Um...
0: Nee, want ik train maar vier keer per week. Heel veel topsporters trainen twee keer per dag. Zijn daar heel veel tijd inderdaad mee kwijt. Ik ben groot fan van in zo min mogelijk tijd zoveel mogelijk resultaat behalen. En als ik vier keer per week trainde... Nou, dan werd ik een van de sterks van de wereld. Dus dan vond ik dat best ja. wel een, een uh, goede balans. Ja, dus, dat klinkt uh, perfect.
2: Maar hoezo doet niemand dat dan?
0: Ik denk dat mensen de overtuiging ook hebben dat je heel hard moet werken voor succes. En dat we dan een tandje bij gaan zetten zonder dat we checken van... Oké, okay, als ik een stapje terug doe, behaal ik dan nog dezelfde resultaten? En als dat zo is... Laat het dan lekker zo. Maar ik denk dat mensen het heel spannend vinden om dat los te laten.
2: Ja. Dus stel ja. dat
0: je ondernemer bent en je werkt 40 uur per week. Ga eens proberen of je 36 uur per week kan werken en nog steeds dezelfde omzet haalt. Ja. Maar ik denk dat mensen dat heel moeilijk vinden.
2: Ja, ik wou net zeggen, dat klinkt niet alleen als een dingetje, Maar gewoon wat voor iedereen Algemeen. kan gelden
1: inderdaad.
2: Ja. ja. Nou, je zei net, um, je bent gelukkig gewoon nu in het heden. Um, was er een moment dat je ongelukkig was en dacht van nu moet ik wat veranderen. Nu moet ik in het heden gaan leven of kijk je gewoon terug op je leven en denk ik, oh, ik ben eigenlijk wel gewoon de dat gelukkig geweest.
0: Ja, ik denk het wel. En mensen denken vaak, ik kom vanuit hele ernstige eetstoornis, dat dat een hele nare periode voor mij was. Maar ik heb dat zelf dus niet zo ervaren. Uh, de tijd dat ik heel hard aan het afvallen was, was ik met mijn doelen bezig en vond ik het heel leuk om die doelen te halen. Uh, ik vond het wel heel jammer dat ik op een gegeven moment zo ziek was dat ik niet meer naar school mocht. Ik mocht niet meer sporten en daar haalde ik wel heel veel geluk uit. Maar toen had ik weer een doel, namelijk om beter te worden. Dus toen ging ja. ik daar weer voor werken. En dan haalde ik ook wel weer joy uit dat hele proces. Um, dus mm, nee, ik denk niet dat ik echt heel ongelukkig ben geweest. Ik denk wel dat ik een slechte mindset heb gehad. Maar niet dat er een uh, periode is geweest dat ik dat uh, zo ervaarde.
1: Nou, zo grappig dat je zelfs daar nog enige positiviteit uit kan halen. Ja, ik was het de
0: enige hoor. Ik heb in de kliniek gezeten. Ja, dat geloof ik. Ik kon de hele groep wel omhoog trekken met mijn eigen energie, omdat ik zo positief was. Dus als ja. had ik in een shit-situatie ging motivatieboekjes maken. En daar ging ik uh, iedereen in laten schrijven. En daar ging ik foto's in plakken en mijn doelen in opschrijven. En dan was ik helemaal gepassioneerd over het daarin beter worden. Omdat ja. ik wel het vertrouwen had van als ik dit kan overwinnen... Dan kan ik alles aan. En dan kan ik misschien ook weer uiteindelijk een impact maken op de, op de wereld. Ik weet hm. nog niet hoe dat eruit gaat zien. Maar dat vertrouwen, dat was er wel.
2: Maar je wist wel wat er allemaal gebeurde, dus. Het was niet dat je een soort van tevreden, gewoon tevreden was met die eetstoornis. Nee, nee was. Ik,
0: nou, ik, ik was daar helemaal niet tevreden mee. <laughs> en ik merkte ook wat voor een breincapaciteit dat kostte. Want al die headspace die je kwijt was met nadenken over wel of niet eten, trainen. En dan niet trainen uit liefde, maar juist uit haat voor mijn lijf. Die. Breincapaciteit kon ik niet gebruiken voor andere dingen. Ja. En ik voelde wel bij mezelf dat ik er meer uit kon halen dan wat ik op dat moment deed. Maar ja, in, op dat moment was ik niet in staat om dat te gaan doen. Dus ik zag wel echt dat als een obstakel wat eerst even gefixt moest worden, voordat ik mijn maximale potentie zelf kon gaan benutten.
1: Denk je dat dat universeel is dat men tegenwoordig wat, wat te veel zijn breincapaciteit gebruikt voor ja bullshit eigenlijk?
0: Ja, het is uh, net als schommelen. Je gaat wel heen en weer, maar je komt geen stap verder. Ja. En dat is hoe heel veel Goeie. mensen uh, denken. We hebben gemiddeld 60.000 tot 80.000 gedachten per dag. 90% van die gedachten, als het niet meer is, is hetzelfde. En dat brengt je niet verder.
2: Hoe bedoel dus je hetzelfde? Moet
0: gewoon, weer, gewoon dezelfde gedachten de hele tijd. Dat je bijvoorbeeld de hele tijd druk maakt om hetzelfde oh. ding. Ja, ja, ja. En dat brengt je geen stap verder. Uh, ja. Dus daarom heb ik ook een boek geschreven. Stoppen met uitstellen hoe je met een topsportmentaliteit mentaliteit in actie komt. We moeten meer doen en wat minder denken.
1: Ja, want dan leg je jezelf inderdaad de hele tijd... als een soort mantra-negativiteit voor. Dat is
2: inderdaad...
0: Je gaat het maar vaker genoeg herhalen en dan ga je het ook vanzelf geloven. Ja, prophecy wordt het de
2: dan, de 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 dan de 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 van, eigenlijk. Ja. 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 En zo'n topsportmentaliteit, hè? Ja, Je moet natuurlijk boeklezers dus als je wil weten. Dan denk ik hoe je dat helemaal moet toepassen. Maar wat houdt dat precies in? Um, ja, hoe kun je dat toepassen op jezelf? En misschien dat veel mensen denken... Oh, topsportmentaliteit moet ik nu medeleven gaan omgooien...
0: Nee, en dat vind ik het leuke van mijn eigen boek. Ik leg je ook van A tot Z uit hoe je dat doet. En ik kan daar in deze podcast wel wat meer over vertellen. Uh, dus wat ik al benoemde, die topsportmentaliteit, is voor mij dat je ook alles in balans houdt. En niet alleen maar je lijf. Dus dit boek is ook geschreven juist niet voor topsporters... maar voor mensen die meer uit het leven willen halen dan ze nu doen.
1: Ja.
0: Uh, en niet twee keer per dag willen trainen. En niet hun hele leven willen omgooien. Maar juist in hele kleine stapjes... dat willen gaan aanpakken. En... Mensen die weten van, als ik het op basis van motivatie doe, of wilskracht of discipline, dan kom ik er niet. Want dat kost alleen maar energie. Maar met mijn methode ga je juist moeiteloos je doelen bereiken. En ook ja. op alle vlakken van het leven. Dus je gaat niet alleen maar een goede relatie krijgen, maar ook een goed lichaam. En ook op financieel vlak ga je sterk worden. Als je ondernemer bent, gaat je bedrijf groeien. Of in loondienst ga je promotie waarschijnlijk maken. Um, maar vooral ook dat je rust in je hoofd hebt. En ik denk dat dat anno 2022... Heel zeldzaam is, maar wel heel belangrijk. Ja,
2: inderdaad. Er zijn al die punten dingen die als een soort van spinnenweb samen... Hema.
0: Ja, je, het kan niet los van elkaar zien. Als ik heel negatief over mezelf denk, dan gaat dat ook in relaties terugkeren. Dus dan ga ik bijvoorbeeld een partner uitkiezen die die overtuiging spiegelt. Dus die naar tegen mij doet bijvoorbeeld of ik ga heel veel ruzie maken. Hmm. Of als ik mezelf niet goed genoeg vind, ja, dan ga ik allemaal voeding eten die niet goed voor mijn lichaam is en dan word ik te dik. Of uh, in mijn werk ga ik dan niet mikken op een baan die ik heel graag zou willen... want ik vind mezelf toch niet goed genoeg. Dus ik ga een baan kiezen die op zich de rekeningen betaalt... maar waar ik niet ja. heel happy van word. Ja. Dus ja, ik zie dat dat uh, met elkaar verweven is.
2: Ik denk dat er tegenwoordig wel heel veel mensen zijn... die ook een beetje voldaan zijn met hoe het nu is. weet je wel? Ah, ja, beetje...
0: comfortabel. Voldaan, uh, ja,
2: misschien niet voldaan, maar comfortabel. Ja, dat ja. denk ik inderdaad ook. Meestal... Ja, je hebt inderdaad geen gevoel van verdoening, dan. Nee, maar, dus ja, je bent wel comfortabel, je bent niet bereid... veel mensen
0: te... zijn te comfortabel en daar ja. blijven ze hangen waar ze nu zijn. En als de pijn groot genoeg is, zoals bij mij mijn eetstoornis, dan ga je wel veranderen. Maar als ja. die pijn niet groot genoeg is, komen we niet in beweging.
2: Maar zou je dan eigenlijk voor die pijn al de verandering uh, gemaakt willen hebben?
0: Ja, tuurlijk. Eerder uh, het dak repareren als ja. het zon schijnt, dan ja, het regent. Maar
2: dat kan wel. We dus. beter, dus tuurlijk ja. kan dat.
0: Alleen in je eentje is dat heel erg moeilijk. Ja. En daarom denk ik dat het heel fijn is om daar hulp bij te hebben. Bijvoorbeeld van gelijkgestemden, of van een mentor, of van een coach. Of nou ja, in ieder geval dat je het niet in je eentje hoeft te doen... omdat de motivatie veel minder is op het moment dat het goed gaat. Maar aan de andere kant, je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. Je kan ook werken daar aan een goede mindset, ook al ben je niet doodongelukkig. Uh, alleen zijn mensen wat minder gemotiveerd om dat te doen.
1: Ja, mensen praten zichzelf ook echt aan, denk ik, dat ze content zijn... Het is ook een mooi klinkt, Vaak is het verhaal. Een, oh, ja. dus stel
0: dat je bijvoorbeeld, ik noem maar wat, 100 kilo bent en overgewicht hebt. Mm -hmm. Dan klinkt het voor jezelf veel beter om te zeggen, ja, ik ben niet gezond, maar ik vind het ook niet erg. Dit is wat het is, uh, slechte genen. Uh, ik zou ook niet uh, op een blaadje sla willen leven, dus
1: uh, nee, ik zo blijf lekker zo. Ja, dus je praat precies. het
0: gedrag, praat je goed voor jezelf. Ja. Want anders dan moet je jezelf daarin dus uh, mentaal pijn gaan doen. Mm. Want wie je wil zijn en wat je doet, is niet op één lijn. En dat kost heel veel energie. Dus daarom vertellen mensen maar dat we er content mee zijn... terwijl ze dat eigenlijk helemaal niet zijn.
2: Ja, ja jezelf, je hebt pijn nodig voor verandering... en ik denk dat we tegenwoordig wel in een tijd leven... En wat in principe ook goed is... waar we eigenlijk bijna niet meer in contact komen met pijn. Ja, is dat dan goed?
0: Nee, want we verdoven het ook nog eens de hele dag... door de ja. hele dag te consumeren in ja. voeding, drinken, scrollen... Netflix, nog meer scrollen, nog meer scrollen... Ja. Uh, dus ik, er mag echt wel wat meer pijn gedaan worden. Ik denk dat we ook in een maatschappij leven waar we daar heel erg van weg willen bewegen. Dus we mogen mensen niet meer aanspreken op wat ze, wat ze doen. Ik mag niet meer tegen iemand zeggen, joh, je bent te zwaar. Nee, het is hashtag self-love en uh, body positivity. Ja. En ik vind dat we ook eerlijk tegen elkaar mogen zijn. En ook eerlijk naar onszelf toe. Van, oh, als je er financieel een bende van maakt, dan is dat gewoon even wat het is.
2: Ja, precies.
0: Dus... Um, ja, ik denk dat we te comfortabel zijn. Dat we ook te lief zijn naar onszelf. Naar de mensen in onze omgeving. En dat er best wel wat meer op die knoppen gedrukt mag worden.
2: Ja, dat is ook wel een beetje he, wat de stoïcijnen zeggen. Van het leven gaat hard worden op een gegeven moment. Je leert met je yeah. en
0: opstaan. En ja. het leven is per definitie, is dat lijden. Ja. Yeah. Maar... Liever heb ik dan dat ik mijn eigen leidensweg kies en dat ik mezelf in ijsbaden stop, dat ik hard train, dat ik op tijd naar bed ga, dan dat ik vroeg of laat de rekening moet betalen, dat ik op mijn zeventigste mijn veters niet meer kan strikken. Dat ik uh, zoveel overgewicht heb dat ik mijn broek niet meer omhoog krijg of uh, nou ja, wat het dan ook gaat zijn. Ja. Of dat ik ongelukkig ben.
1: Ja, Je moet eigenlijk metaforisch accepteren dat je gekruisigd gaat worden en dan bij wijze van spreken jij gekruiste bult opdragen. Dan
0: heb je in ieder geval zelf de regie. En ik denk ja. dat een heleboel mensen vandaag de dag het gevoel hebben dat ze niet meer de regie hebben.
1: Ja. Ja.
0: En ik denk dat dat nog pijnlijker is dan dat je de regie weer terugpakt en wel voor die pijn gaat kiezen, maar dan heb je zelf weer die controle daarop.
2: Ja. ja. Zeker waar. Ja. En zoals je zei, je, je komt uit een eetstoornis. Je, je woog, als ik het goed heb, 40 kilo. Ja. En... O, oh is Ja, minder
0: dan de helft dan wat ik nu ben. Ja. Dus dat was, uh, oh. ja, was wel shocking. Als ik later was geweest, dan had ik het waarschijnlijk niet overleefd. Oh, man. Dat is ook hoe de huidige gezondheidszorg in elkaar zit. Want ik had al eerder aan de bel getrokken, veel eerder. Hmm. Maar ik was niet licht genoeg. Dus dan kom je op een oh, was, wachtlijst. Je was niet licht, ja, licht genoeg. Ja, je moet om de diagnose anorexia te krijgen moet je een bepaald BMI hebben. Volgens mij onder de 18 of zo, of onder de 16 zelfs. Ja, ja, dat, dat had ik niet. Echt, dus dan kom je op een wachtlijst en het duurt een half jaar voordat je terecht mag. En uiteindelijk was ik zo zwak dat ik ineens versneld uh, ja. terecht kon. Ja, oh,
1: dan kan ik me echt niet voorstellen dat dat zo gaat. Dat is, heel, dat is echt heel slecht.
0: Ja, ja, een groot deel van onze gezondheidszorg is niet op basis van preventie. Nee, maar nee,
2: nee. Op basis van, nee, nee. van ja, dus
0: symptoombestrijding. En toen waren de symptomen erg genoeg dat ik hulp kon krijgen.
2: Ja. ja. Ik ja, dacht dat sowieso ja. dat je eigenlijk gewoon de mentale staat was. Niet gelinkt aan je ge gewicht. Ik dacht gewoon het feit dat je. 100
0: procent. Ja, maar het wordt zo wel nog gezien. Het wordt gezien als. Uh, ja, de, volgens mij zat het ook in de definitie dat je geen eetlust hebt. Nou, ik had hartstikke veel eetlust, kan ik je vertellen. En ik was ook gek op eten. Maar het heeft veel meer te maken met het afwijzen van je emoties en het afwijzen van je lijf. En dat is ook een bepaalde manier van een verslaving. Ik had misschien ook wel gokverslaafd kunnen raken of alcoholverslaafd. En in dit geval dan eetverslaafd, maar dan niet eetverslaafd. Ja. Dat is een manier om maar al die ongemakkelijke dingen niet te voelen. En ik denk niet dat je een eetstoornis moet hebben gehad om te weten... hoe naar die stemmetjes in je hoofd kunnen zijn. Of hoe moeilijk het is om je uit te spreken naar andere mensen... Of om af te wijken van de groep voor je eigen droom. Mm. En ik vond dat zo moeilijk dat ik daarin mijn oplossing vond. Van oké, okay, daar heb ik wel controle op. Als ik maar me hou met zo min mogelijk eten en zoveel mogelijk bewegen.
2: Ja, ben je dan nu uh, meer bewust van wanneer die stemmetje in je hoofd misschien weer op... opkomt? Je zei tijdens het eten, van je hebt geen tv thuis bijvoorbeeld. Heeft dat ook een beetje daarmee te maken?
0: Nee, dat denk ik niet. Um, maar... Ik denk dat we allemaal dat negatieve stemmetje... in ons hoofd wel kennen, die controle zoekt. En bij mij zit die dan heel erg op eten. En dat ik daar ook in kan doorslaan. Maar ik zie dat mensen in mijn omgeving dat bijvoorbeeld ook hebben met... als ze zich voor hebben genomen om 12 uur naar bed te gaan... ik noem maar wat, van een feestje. Uh, dat ze toch weer langer blijven. En net even dat stapje erbij doen. Nou, dat had ik, maar dan op het gebied van voeding. Van, oh, net nog een kilootje eraf. En nog yeah. een kilootje eraf. nog een kilootje eraf. Terwijl je weet dat je niet goed bezig bent. Um, maar mijn relatie is met voeding heel erg verbeterd. En ook vooral met mezelf. En als jij jezelf vergelijkt met een derdehands Kia Picanto... Ja, dan stop je allemaal troep in je lijf. Of in mijn geval, ik stopte te weinig in mijn lijf. Niet de goede brandstof. Terwijl ik wist dat ik slecht bezig was. En nu vergelijk ik mijn lijf met een Ferrari. Dan ga je er alleen maar de beste brandstof in stoppen. En dan ga je met de hand wassen. doe je regelmatig een onderhoudsbeurt. En dan gaat niet alleen maar je voeding veranderen... maar alles in je leven. Dus daarom tolereer ik heel veel dingen niet meer. En ik kan dat ook niet meer tolereren. Dus vandaar dat ik geen tv in mijn huis heb. Ja. Uh, want... Dat, het voelt voor mij niet goed. Om dan bijvoorbeeld al je maaltijd, Ik ken mensen die al je maaltijden voor de tv eten. Ja, dat gaat er bij mij niet in. Dan krijg ik kortslijtingen. Je merkt het al.
2: Ja, maar je ja. zei, je stond op het randje van de dood. Ja. Ben je daardoor ook in dat bewust geworden... van hoe misschien hoe waardevol je lichaam is of het leven? Ja, en hoe ja. belangrijk het
0: is om goed voor jezelf te zorgen. Want ik wist aan de ene kant wel waar ik mee bezig was... maar ik wist niet dat het zo erg was. Of misschien had ik ook wel iemand nodig die zei... Isabel, het is erg genoeg. Doe maar, je mag de andere kant op.
2: Hm. Ja. ja, ik wou nog wel vragen, hè? ik begon over die 40 kilo. En je bent dus vanaf 40 kilo bij je wereldkampioen uh, gewichtsheffer. Ja. Powerliften. Powerliften. Ja. Oké, oh, ja, dat is wat anders, denk ik dan. Ja, klopt, Gewicht
0: okay. even zo boven je hoofd. Oh,
2: ja, daar hadden we het over uh, hadden het ja. net over gehad. Okay. Ja,
0: powerlift is uh, squattenbank drukken en deadliften.
2: Oké. Okay. Um, Al blijven hè? Kom op, jongen. <laughs> <laughs> ja, maar goed, ik, ik kan me voorstellen dat mensen denken van... Yo, het is heel leuk dat jou dat is gelukt, maar zo'n grote stap, dat, dat lukt mij nooit. Maar
0: als dat mij is gelukt, ja. zo'n grote stap, dan moet je zelf toch wel een klein stapje kunnen
1: zetten. Ja, precies, want de meeste stappen zijn wel kleiner, neem ik aan. Natuurlijk. Want inderdaad, voor ja. je 40 een jaar kilo zet. anorexia naar een, een verschrikkelijk goede powerlifter, dat is echt een verschrikkelijk grote stap.
0: Ja, zowel fysiek als mentaal. Hè? Ja, mentaal ja. heb ik heel veel overtuigingen los moeten laten, want mijn arm ging ineens groeien en mensen gingen daar ja. wat van vinden. En uh, ook zelfs mensen die in mijn naaste omgeving waren... die zeiden van, joh, pas je wel op. Straks breek je je rug of straks worden je biceps te groot. Dus ik heb ja, zoveel bepaalers voor dus moeten gaan. Ja, mijn, mijn ex-vriendje zei op een gegeven moment van... nou, als je biceps nog groter worden, dan uh, weet ik niet of ik bij je blijf. zei, nou, dat is mooi. Dan uh, maken we er per definitie ja. de een eind aan. Oh. Um, maar ik denk dat het voor mij dus nog moeilijker is geweest... dan voor de meeste mensen. Dus als het mij is gelukt... en dat is zo'n standaard ding van, als ik het kan, dan kan jij het ook... Mm. Maar bij mij was het contrast nog veel groter. Ja, dus ja. dan moeten mensen, als ze dit luisteren, toch wel één keer naar de sportschool kunnen gaan per week. Of twee keer. Of...
2: Nee. Ja, en wat zit het in die kleine stapjes? Ja,
0: juist in die kleine stapjes. Want dan hoef je het niet te doen op basis van motivatie of discipline of doorzettingsvermogen. Uh, maar dan doe je dat gewoon. En als je elke dag of elke week een mini-stapje erbij zet, dan hou je het in ieder geval vol. Ik zie dat mensen... Maandag dan gaan we beginnen met de goede voornemens. En dan gaan ze vijf keer per week trainen, alleen maar gezond eten. Um, in hun bedrijf bepaalde dingen doen of in hun werk bepaalde dingen doen. In hun relatie willen ze dan goede dingen doen. Ja, vrijdag geven ze al op. Misschien al eerder. En dan slaan ze de andere kant door. Dan gaan ze juist nog meer eten, later naar bed. Uh, slechter voor zichzelf zorgen. Uh, negatieve denkpatronen weer ontwikkelen. En zo blijf je zigzaggen omdat je het op basis van discipline doet. En dat is eindig. Dat is op een gegeven moment op. Terwijl als je het op basis van die kleine stapjes doet, dan kan je door blijven gaan. En dan doe je elke dag een stapje erbij. En dan uh, over een jaar dan zit je hier en dan zeg je, ja, het lukt me nog steeds om elke dag een glas water extra te drinken. Of het lukt me nog steeds om elke dag vijf minuutjes niks te doen. In plaats van dat je elke dag een uur wil gaan mediteren.
2: Is dat moeilijk? Een glas water extra drinken per dag?
0: Nee, dat is het idee van de stafjes. Nee.
2: Ja, nee, ik vindt, vindt, vindt dat lastig. ja, Ik, ik ja. weet wel niet voor, voor wie dat geldt, een glas water. Ja, heel eerst... veel mensen
0: drinken veel te weinig.
2: Ja, dat is wel waar. Dan
0: hopen ook al die afvalstoffen in hun lichaam op. Dus bijvoorbeeld als je gaat slapen, dan verlies je 500 tot 700 gram aan water.
2: Oké. Okay. Ja, veel mensen worden... of.
0: Nee, ademen ook.
2: Oké. Adem de hele nacht. Ja. Gaat ja. om, um...
0: Dus heel veel mensen worden vermoeid wakker. Ga dan glas water drinken als je net wakker bent mini-stap, super haalbaar, die zet je s'avonds klaar. Dan is je al lekker op kamertemperatuur, heb je niet zo stenen in je maag van het koude water. Heb je meer energie? Supersimpele stap. Zet heel ja. veel mensen niet.
1: Ja, ja. Nou,
0: begin daar eens mee. In plaats van dat je een, een super duur bed gaat aanschaffen of een programma over slapen. Of uh, zo'n bril gaat halen voor het blauwe licht. Dat is ook een kleine grap <laughs> hoor. Maar Nick, joh, mensen ja. willen meteen nu moet alles gaan doen.
1: Ja, dat is ja. Je hoeft
0: ook niet meteen je tv weg te doen. Nee, nee, je dat... kan ook zeggen van na negen uur ga ik hem in het begin niet meer kijken. Of ik, ik leg er een doek overheen. Of... Ja, ik... ik heb vroeger ook een tv gehad.
1: Nou, dat is denk ik het punt. Ik denk dat heel veel mensen te veel kleine stapjes hebben die ze kunnen zetten... waardoor ze alles door in één keer de boom met wil... het bos niet kunnen zien. Ze ja. willen
0: in één keer het hele hoer omgooien, als ja, het pijn zo ja. groot is. En daarom ben ik een groter fan om te zeggen van... begin als die pijn nog niet al te groot is en ga dan die kleine stapjes zetten. En niet te veel stapjes, dus maximaal tien... op die ja. verschillende vlakken van je leven. En ga dat volhouden en als dat de gewoonte is... dan pas mag je een stapje erbij doen. En het is een gewoonte als het je geen moeite meer kost. Ja. En dan moet je dus die overtuiging loslaten dat ja. alles uh, veel moeite kost.
1: Wat moet je doen voor preventie? Uh, dus voordat het echt pijn gaat doen, hoe kan je dan al iets zien aankomen?
0: Ja, dat is het probleem. Dat zie je niet. Dat zie je niet? Nee. En dat is maar ook, ook niet omdat... als
1: je genoeg zelfreflectie toepast. Ja, dan wel.
0: Dan voel je het wel. Maar dat is ook omdat je dan weer meer in contact staat met je lichaam. Dus je hoort ja. wel dat mensen burn-out raken, ochtends wakker worden en ineens niks meer kunnen die zijn zo ver verwijderd van hun lijf... dat al die signalen die hun lijf geeft, die horen ze niet. Totdat ja. het lijf uh, dit doet en dan is het helemaal uitgeschakeld... en dan voelen ze het ineens wel en dan voelen ze het goed. Ja. Dus ik denk dat een deel dan zit in het eerder contact maken met je lijf... en gewoon luisteren naar je lijf. Dus al begin je met één minuutje per dag eventjes niks doen... en even voelen in je lijf van oké, okay, hoe voel ik me nou? Ja. Ben ik rustig, ben ik onrustig? Wat doe ik mijn ademhaling? Wat doe ik mijn hartslag? Uh, zit ik in mijn hoofd? Zit ik in mijn lijf? Even ja. één minuutje, ga dat eens elke dag doen. En misschien dat je op die manier ook de pijn... al wat groter gaat maken bij jezelf. Dat je elke keer tot de conclusie komt, ook volgens mij onrustig. Ja. Dan moet je dingen gaan doen om jezelf rustiger te maken.
1: Zou je ook kunnen zeggen dat dat gewoon... een beetje de realiteit van het leven is? Dat je tegen dingen blijft aanlopen en dan pak je dat aan en dan ga je weer verder.
0: Ja, maar we lopen er nu niet meer tegen aan... omdat we constant afgeleid worden. Dus we hebben geen momenten meer van stilte. Ja. Hoe verveelde je je nog wel eens? Nou, kinderen vandaag de dag weten niet meer wat vervelen ja, is. Want, ja, als je nee, ergens staat te ja. wachten, pakt iedereen meteen als een telefoontje. En dat zijn ja. juist die momenten dat je eventjes... een momentje voor jezelf hebt. Ja. Weet je, je, als je onder de ja. douche staat, dat je dan die inzichten krijgt. En zelfs dan zetten mensen muziek op of een podcast. Of... Ja. En ze kunnen niet meer alleen zijn met hun eigen gedachten.
2: Ja, er zijn ook stiltes en gesprekken. Het ja. is dan meteen ongemakkelijk. Ja. Het, het hoeft helemaal niet ongemakkelijk te zijn. We hadden het er net nog over, inderdaad. Ja. Nou ja, kijk, in een podcast is het wel wat anders. Want dan maak je natuurlijk wel iets. Maar ik heb ja, we vaak... Ik de luisteraars de ben... ook nadenken. Dat oh, ja, zo precies. moet je het
1: zien.
0: Precies. Dat doen we niet voor onszelf, hè? Dat doen nee. we Voor de
1: ander. Ja, gewoon even erbij zeggen. Denk nu even
2: na. Precies, precies. Ja, een minuutje nadenken.
0: Nee, maar als ik dat mag meegeven aan luisteraars... dan ga je gewoon vaker vervelen. Je hoeft niet altijd te weten wat je gaat doen... ...plan ook lege momenten in in je agenda. Ja. Dus ik heb in mijn agenda juist de rustmomenten ingepland... ...en niet de momenten dat ik wel wat doe. Dus ik heb elke dag tussen twaalf en half twee heb ik pauze. Ik stop om zes uur over het algemeen met werk... ...met uitzondering van deze podcast. Maar over het algemeen werk ik s'avonds niet. Dat
1: waarderen we, we trouwens, hoor. Ja. Ik heb
0: laatst nog een opdracht juist in de avond afgezegd. Ik dacht, ja, ik ga gewoon niet werken in de avond. Nee, maar nee. voel ik voel heel erg een ja of een nee. Uh, werk ook niet voor acht uur ochtends. Uh, dus ik plan mijn rust in. En dan plan ik ook zo min mogelijk in die rust. Dus mijn weekenden zijn vaak leeg, mijn avonden leeg, mijn pauzes leeg. Nou ja, soms verveel ik me, soms weet ik wel wat ik wil doen. En juist vanuit die verveling komen de leukste ideeën. Dus vrijdagavond had ik geen planning en toen ben ik een uur karaoke gaan zingen op de bank. Dus ja, ik vind dat
2: helemaal een ja.
0: fantastische avond Ziet voor. Me, ja. Ja. ja,
2: Ja. dat is ook wel iets wat ik de laatste tijd heb geleerd. Om in dat uh, blij te zijn gewoon alleen, zonder prikkels. En als je dan bijvoorbeeld je trein mist, dan ga je gewoon een stuk lopen. En dan is het helemaal geen ramp. Dan ben je gewoon met jezelf. Dat is
0: heerlijk. Ja. En daardoor zijn prikkels ook intenser. En dan is dat ook genoeg. Dus omdat we de hele dag die prikkels hebben. raken onze dopamine-receptoren nou ja, ongevoelig. Dus hebben ja. we nog meer prikkels nodig. Dus we ja. gaan eerst Netflixen. En dan is dat niet meer genoeg. En dan moeten we erbij scrollen. En dan is dat niet meer genoeg. En dan moeten we er ook nog eens bij eten. Maar gooi eens even al die prikkels weg en ga ze dan weer herintroduceren en dan merk je ineens wat het met je doet
2: ja. en Even hoe, hoe intens het ook is je oh
0: ja, ja. Dus ik ben iedereen ontvolgd op, op Instagram oh ja ik volg helemaal niemand meer tv eruit uh, alle rotzooi uit mijn dieet geschrapt want dan ga je ineens voelen wat het met je doet en dan wordt die pijn heel groot en dan kan je niet meer anders dan
1: uh, ja ik klopt nou, ik heb TV inderdaad in gewoon besloten mijn social media eruit uh, te gooien inderdaad dat is wel
2: ja, Alle kinderen van de eigenaren
0: van de apps, die mogen al die apps niet op hun telefoon hebben. Nee, dat klopt. Het is zo die, verslavend. Steve Jobs ja.
2: of zo die kinderen die hadden geen iPad en zo. Ja, Hij ja. zelf had geen iPad. Dat was het, nee, dat, natuurlijk niet. Hij zijn kinderen ja. ook niet, volgens mij. Nee. Ja, het is wel het doel is. logisch.
0: Van als je als een je gratis app hebt, is het doel om jou zo lang mogelijk op die app te houden. Ja, het, is, jouw data het,
1: is, het is intentioneel zo gedesigned, inderdaad. Ja, en ja. ik voelde
0: dat al heel snel. In middelbare school had je die apps nog niet, maar je had wel Pinterest. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar je ja. kan blijven rollen? Is, is dat
2: al zo'n lange ding? Dat is best
0: wel een lange ja. ding, ja. Ik vond het heel stressvol. En dat voelde ik bij mezelf. Ik ga het niet doen. Het is heel dom.
2: De zonde van mijn tijd. Ik ga er niks
0: mee doen. Het zijn allemaal ideeën en inspiratie. Maar geen actie.
2: Hey, ken je Snapchat? Oeie. Ja. Hey, dat was al lang geleden hoor. Maar dat was op het begin van die streaks. En als je elke dag een snap naar iemand stuurde, dan ja. kwam er zo'n streak. bij. mensen.
0: Dus dat...
2: Ja, dus dan had ik echt 580. En als was ik helemaal in de stress, want dan ging ik op vakantie. Dan mm. kon ik geen Snapchat sturen. Dus dan moest ik vrienden, die gingen, dan kregen dan mijn inlogcodes. Dan snaps <laughs> te nee. sturen naar mensen. Ik moet een ik... hoog niet zeggend getalletje hebben. Ja, ja, ja. Zo dat belangrijk. Houd zo, maar dat houdt je zo in, in bedwang bijna.
0: Ja, en heeft ja. het controle over jou in plaats van dat je de controle hebt over je eigen leven? Ja.
2: En dan stop je ermee en heb je opeens zoveel tijd vrij. Dan heb je zoveel ja, tijd om want dingen ik, te doen. Net
0: in de gang zeiden jullie tegen mij: van uh, joh, je doet wel heel erg veel, ben je dan niet druk? Nee, want ik zit niet de gemiddelde vier uur per dag op een scherm. Ja. Dus dan heb ik ineens vier uur per dag over. Nou, wat kan je in die tijd allemaal doen? Ja, ik raak helemaal, ik zei het over, dus ik denk, ja, Zoveel mogelijkheden.
1: <laughs> ja. Zitten mensen gemiddeld vier uur per dag of op een scherm,
0: oh. los van werk?
1: Oké, okay, los van werk. Facebook, ja, ja, ja. Instagram,
0: YouTube, uh, Netflix.
1: YouTube is zo'n uh, demon voor mij hoor. Is een rabbit hole. Ja. Die, die ja, die vind ik echt lastig. Ja, ze nou, doet al
2: steeds minder. Ja, want daar praat ik mezelf ook wel goed van. Oh, ik kijk educatieve. Oh ja ja ja. ja, ja. ja, het
0: klinkt allemaal heel goed. om ja. mensen die dan heel veel podcasts luisteren, of zelfs die persoonlijk ontwikkelingsboeken lezen. Maar het is allemaal inspiratie. En inspiratie zonder actie leidt tot frustratie. En dat is ook weer een vorm van stress.
1: Ja, interessant. Inspiratie is onder actie leidt naar frustratie. Dat vind ik dan dat weet goeie. je het
0: wel, maar je doet er niks mee. Nee, precies. Dus nee, het is precies, een goeie, dan je ja je er wel wat mee doet.
1: Ja, want ja, ja. ja, 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 dan, dan, dan doe je, je iets niet om... en dan nou. word je je daar bewust van gemaakt. En dan, ah, dus hetzelfde
0: het? als dat je elke dag op de weegschaal gaat staan... en je weet maar, dat je ja. zwaar bent, maar je gaat niet op dieet.
1: <laughs> ja. ja. Als je dat zo zegt, vind ik heel dom. Super dus kan je ja. beter
0: dat niet meer doen... en voor jezelf vertellen, oh ik ben helemaal prima dat ik dik ben...
1: Dat is ook uh, niet goed, trouwens. Ook niet
0: goed, gaan. nee. <laughs> of als je elke dag op de weegschaal gaat staan... ben ik ook geen fan van overigens, hoor. Maar dat je dan wel aanpassingen gaat maken in je voeding.
1: Ja. Ja, je kan beter de aanpassingen maken... maar niet op de weegschaal gaan staan dan op de weegschaal staan. Of één keer
0: te... in de week of één ja. keer in de maand... om ja. het een beetje te managen. Maar net zoals uh, dat geluk een gevolg is... is ook het verliezen van gewicht een gevolg van een goede levensstijl. Het ja. zou geen doel ja. op zich moeten zijn.
1: Ja, de goede dingen zijn eigenlijk... Dat is, dat De gevolgen ge van goede acties. Op die ja, manier. ik zeg
0: altijd, je krijgt wat je verdient. Ja. En mensen willen die beloning hebben. Maar omdat ze dat als doel stellen, krijgen ze het niet. Ja. Dus ze willen die gouden medaille, maar die hebben ze niet verdiend. <laughs> als je kijkt naar het werk wat ze erin hebben gestopt. Ja. Of uh, ze willen een gezond gewicht. Maar ja, dat past helemaal niet bij het leefstijl die ze hebben. Dus maak als doel om die leefstijl om te gooien in plaats van om kilo's te verliezen. Wat ik
1: laatst eigenlijk tegen jou zei, toch? Mensen willen wel het fruit ja. hebben, maar zijn niet in staat de boom te planten eigenlijk. Ja, ja.
0: en het geduld te hebben om te wachten
1: waar je ja, het te geven. Ja, 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 te geven.
2: Ja. Ja, ja, ik heb dat dus ook wel een beetje... Want we waren toen in de sportschool en ik dacht van... Wanneer begin ik nou een beetje spieren te krijgen? <laughs> ik, ik ben al ver...
0: tien jaar naar de sportschool aan het gaan. Ja. Dus dat uh, kost even tijd.
1: Ja, precies. En Wanneer begon je te zien... Dus ja, het is bij mij een
0: beetje vals spelen misschien. Oh. Maar ik sport al mijn hele leven, dus ik denk oh. dat je daardoor wat meer aanleg hebt. Um, en ik heb dus een spierziekte, waardoor mijn spieren bij kou sneller verkrampen dan bij mensen die dat niet hebben. Mm -hmm. Maar een bijkomstigheid is ook dat ik veel makkelijker spiermassa aanmaak. Oh. Ah. Dus... Ja. Ik uh, had al heel snel een van 40 centimeter.
1: Jezus, dat is
2: veel.
0: Ja, ik heb een jurkje nu, dan zie je dat dus al. Ze zitten er wel. Van Obelix,
2: die dan in een, uh, een pand vol met anabolen is gevallen. Ja,
0: ja ze zeiden ooit tegen mij... je hoeft maar naar een dumbbell te kijken. En, uh, je ja, precies. Was, ja. Ja.
1: Nou, maar maar dat, dat zei je ook, dat is die visualisatie, je toch? Die, die helpt
0: ook. Ja, een beetje. Ja, dat, uh, als ik zo sta op een feestje, zo met mijn armen over elkaar... Ja. dan spreken mensen ja. me aan van... oh, jouw onderarm. Ja... <laughs> maar misschien is dat ook wel weer mindset dat je jezelf vertelt dat je dat heel makkelijk aanmaakt en dat dat helpt. Ze hebben ook onderzoek gedaan naar twee groepen mensen. De ene die ging buikspieroefeningen doen en de ander ging alleen maar denken aan buikspieroefeningen en denken dat het effect had.
1: De denkers hadden toch niet meer buikspieren?
2: Niet eigenlijk. meer, maar oh, okay.
0: volgens mij wel uh, meer dan de helft ten opzichte van niks doen.
1: Ongelooflijk.
2: Ja, dat is zo gek. Maar ik kan me dat wel ja. voorstellen, want dat is een beetje dat idee van als je lichaam door heeft dat er verandering moet komen, dan gaat het verandering maken. Ja. Ja. Dat is, wel, dat is wel gek. ja dit is net wel... dat is ook
0: weer het construct wat we hebben van hoe het werkt. Hè? Je moet hard werken om dat resultaat te bereiken. Ja. ja, maar wat nou als dat niet zo is? Wat nou als al die overtuigingen niet kloppen? Net zoals waar we het net over hadden over voeding.
2: Ja, ik wou er net over beginnen. Dus... Er
0: zijn mensen die leven van licht. En ons rationele brein snapt er helemaal niks van. Omdat we denken, ja, maar we hebben toch eten nodig om te overleven. Ja, maar wat nou als dat niet zo is? En we worden zo opgevoed om te denken in die kaders... in plaats van om er buiten te kleuren... Ja. Maar wat kan er wel en wat kan er niet? In plaats van, oké, okay, nou, ik weet niet hoe het kan, maar misschien is er wel een mogelijkheid.
2: Ja, precies. Ja, en dan gaat ons rationele brein, die gaat helemaal, uit excuses, bedenken, dat, ja, dat helemaal, rennen excuses, bedenken, dat kan helemaal niet. mensen
0: zeiden bij mij, het is onmogelijk voor een vrouw om 100 kilo te bankdrukken drukken. Ik heb nog nooit een vrouw onder de 23 gedaan in Nederland. En toch deed ik het. Want ik ging <laughs> ja. kijken naar, oké, okay, nou ja, blijkbaar is het nog niemand gelukt, maar hoe kan ik ervoor zorgen dat het mij wel lukt? En ik raakte super gepassioneerd over allerlei verschillende technieken... Hmm. om meer spieren in je lichaam te gebruiken bij het bankdrukken. Dus niet alleen maar je bovenlichaam, maar dus ook je benen, je billen. Want ik denk, ja, als ik 200 kilo kan deadliften... dan moet ik ook wel 100 kilo kunnen bankdrukken. want mijn benen zijn sterk zat. Ja. Dus toen ging ik dat trainen voor mezelf. En uiteindelijk is mijn record 111 kilo geworden. Uh, en het is wel gelukt.
2: Ik zou het al willen kunnen, hoor.
0: <laughs> ik help je wel
2: een keer ja, aan top. het
0: bankdrukken.
2: Maar Even als footnote, je hebt natuurlijk wel veel werk erin gestopt, toch? Dat ja, absoluut. Uiteraard, ja. ja,
0: alleen omdat je jezelf vertelt dat het niet kan, ja. ga je ook het werk er niet in stoppen, want dan denk je het is zinloos. In plaats van dat je als een kind het bijna gaat onderzoeken van, oh maar misschien is het wel mogelijk en laat ik dat eens proberen met vallen en opstaan en misschien kom ik inderdaad achter dat het niet kan, maar misschien kom ik erachter dat het wel kan. Hè, vroeger dachten ze ook niet dat mensen konden vliegen totdat ja. iemand bewees dat het wel kon. Ja. En ze zijn het gaan testen en oefenen en...
2: Er is wel een paar gasten van de Eiffeltoren doodgevallen, maar...
0: <laughs> vallen en opstaan, maar... Ja. <laughs>
2: Dat ja. offer hoort erbij. Hè? Ja. Ja. Ja, je had het net ook een beetje over de eenheid met je lichaam. Uh, doe je ook aan mediteren? Ik weet dat je dat ijsbad doet. Vraagt uh, ja, dat daar ook, ook een beetje aan inderdaad. bij? Ja, ja
0: zeker. Dus het, uh, we hadden het ook over quick fixes. Ja. Ijsbad vind ik een quick fix om rust in je hoofd te krijgen. Want je moet wel focussen op je, op je ademhaling. En je moet wel focussen op je lijf. Uh, om dat onder controle te krijgen. Dus dat werkt voor mij als super meditatief. Maar ik heb ook regelmatig mijn momentjes dat ik niks doe. Ja, ik ga niet op een meditatiepoef zitten en oomgeluiden maken. Maar ik zit regelmatig op de bank niks te doen. Dat ja. is voor mij ook een vorm van mediteren. Want als je mediteert, doe je ook weer wat. Hè? Dan ben je ook weer je gedachten aan het sturen dat je niks mag doen. Of juist aan iets moet denken. Of visualisatie. Dat doe ik ook allemaal. Maar ik denk dat er veel meer waarde zit in het uh, ja, gewoon lekker uh, lummelen.
2: Ja, en dan denk je ook een beetje zoeken wat voor je werkt. Precies. Je eigen methode. Een beetje, een beetje aanpassen. Ja. Ja. Is het ook zo als je bij meditatie actief
1: je hoofd probeert leeg te maken... dat dat dan doorwerkt ja, als je dan bijvoorbeeld niks aan het doen bent... dat er niet opeens allemaal rare gedachten opkomen of zo?
0: Ja, dat zal ongetwijfeld werken. En ik heb ook gemediteerd en dat geoefend voor mezelf. Ja. Uh, ik zie dat ook echt als training... zodat je in het dagelijks leven ook beter in het nu kan zijn. Ja, ja. Maar aan de andere kant is het ook goed om juist in je hoofd te zitten... en maar eens te ervaren hoe vervelend dat is. En dan dat die pijn groot genoeg is dat je denkt... Maar dat wil ik helemaal niet. Ja. En dan vind je die knop om het ook uit te zetten. Ja. En dat is een knop die je omzet in plaats van een spier die je aan het trainen bent. Dus dat heeft voor mij veel beter gewerkt. Om, we hadden het net ook over die plantmedicijnen. De eerste keer dat ik een plantmedicijn nam, zat ik alleen maar in mijn hoofd. En was ik alleen maar aan het vechten en heel veel gedachten. En toen dacht ik, ja, wat ben ik nou aan het doen? En dit doe ik waarschijnlijk ook op bepaalde vlakken in mijn leven. En toen hm. vond ik ineens die knop om dat uit te zetten. En die kon ik toen ook... Uh, copypasten naar mijn dagelijkse leven... waardoor ik dus meer rust in mijn hoofd kreeg.
2: Hmm. Ja, daar word je wel een geforceerd. Van je, want je moet het wel uitzetten, anders gaat het fout. Dat is een soort van vergrote. Precies.
0: Je, je hebt geen Netflix als afleiding... tijdens een ceremonie, of uh, je nee. kan er niet uitstappen... dus je bent de hele tijd aan het nadenken. Het is super irritant.
2: Ja, ja dus het is een soort van... Uh, vergrote versie van hoe het in het echt is, een beetje. Exact. Ja, Dat is wel interessant.
0: Ja. Dus ja, ik mediteer. Uh, maar ik doe dat niet zoals sommige geluksgoeroes, nee. twee uur per dag.
1: Dat is wel wat lang, hè? Ja.
0: <laughs> ik, moet, ik, ik heb zoveel passies. Dat dat, ja, ik snap nee, dat dan... sommige mensen dat, dat heel fijn vinden of nodig hebben. Uh, maar ik word daar niet zo happy van.
1: Nee, als je de tijd er gewoon niet voor kan vinden, dan...
0: Ja, wil maken, denk ja, ik. Wil ja, wil maken, dat is natuurlijk... Een... Ik denk dat het ook wel een kwestie is van prioriteit. Maar voor mij heeft dat dus niet zo heel veel prioriteit. Nee, tuurlijk. En ben ja. ik veel meer fan van veel verschillende dingen doen en allemaal dan een beetje... en dan dusdanig dat je wel het optimale resultaat mee haalt. Ja. En dan ga ik liever twee minuten in dat ijspad zitten... want dan heb ik hetzelfde effect
1: qua ja, rust.
2: alleen dan in twee minuten.
1: Ja. Slim.
2: Ja. Uh, zijn er nog mensen die jou inspireren? Jij je hebt best wel veel ideeën. Mensen die jou misschien hebben geholpen tot op die ideeën komen?
0: Of? Ja, in het ondernemen heb ik heel veel inspiratie opgedaan van Ilke de Boer. Dat is een van de beste internetondernemers in mijn optiek... Uh, nou, Janneke heeft hier al aan tafel gezeten. Ja. Daar spreek ik heel veel mee. En met Ferry ook. Over vrouwelijke energie, over spiritualiteit. Maar ik merk ook dat ik heel veel inzichten uit mezelf haal. Of misschien ben ik dat niet, maar het hogere. Maar juist door even niks te doen dat je daaruit kan tappen. Ja. Um, ik merk dat ik daar gewoon heel veel uit haal. Mensen vragen me eens. Dus ik deel heel veel via Instagram en via mijn podcasten Van hoe kom je daar dan op? Ja, echt door die stiltes. Door niks hm. te doen. En dat uit jezelf te halen. In plaats van andere mensen daarin te volgen.
1: Geloof je in iets hogers dan?
0: Ja, absoluut. Ik heb alleen geen idee hoe dat eruit ziet, ja. maar ik, heb het, ik voel het en ik weet het. En hmm. Ik was vandaag ook buiten aan het lopen en zeker als je 100% aanwezig bent... dan zie je de mooie kleuren ja. en de blaadjes die bewegen bij de bomen. Ik denk, ja, er moet wel iets meer zijn. Het ja. kan bijna niet anders. Het is ook een stukje ego dat we zelf denken, nee, wij zijn het hoogste. Er is geen god die nog boven ons staat, het kan toch niet en ik heb toch die controle. Ja. ik denk dat het juist heel mooi is om te beseffen dat je nederig bent... En dat je onderdeel bent van iets groters. En dat betekent dus niet dat je geen topprestaties kan leveren. Want ik zie juist bij de mensen die geloven in iets hogers... dat die hele goede prestaties leveren. En tegelijkertijd ook oud worden, goede relaties hebben, et cetera. Uh, omdat je op je pad wandelt.
1: Mm
2: -hmm. Ja, daar ben ik het helemaal met je eens. Want je ziet wel ja. met het wegvallen van geloof... dat dingen als uh, hoogmoed en zo, dat dat groter wordt. Omdat je inderdaad nu opeens het hoogste bent. Wij mensen zijn nu opeens het hoogste in het universum.
0: Ja, en hoogmoed. Ik, ik geloof daar niet zo in. Ik denk dat dat meer een verkapte vorm is van onzekerheid... en dan doe je maar alsof je arrogant bent.
2: Ja, ja,
1: ja, ja. Ja, dat is het over het algemeen wel, hè?
0: Want ik denk dat het juist heel veel vertrouwen geeft... als je in iets groters gelooft... en dat je gelooft dat dingen de bedoeling zijn. Dus in mijn eternis geloofde ik ook dat dit een les was... en dat ik hier wat uit ging halen. Ja. En als je gelooft dat jij het hoogste bent... dan zie je dat eerder... Um, ja, dan vraag je je, waarom heb ik dit? Ja,
1: waarom dan schiet je, je in die nacht je nacht dit, dit? Ja, ja dat precies. Is,
0: ja. Of als ik dan uh, topsporter ben geworden en ik heb die gouden medaille. Ik denk, ja, ik ben helemaal fantastisch en ik rock dit en ik ben beter dan iedereen hier. Nee, dat is niet zo.
2: Ja, dat is wel interessant. Maar je moet inderdaad wel, hè, als je dan denkt van die 8 dit is dan het lot misschien. Maar dat je inderdaad wel, omdat ze dan nog wat positiefs uit te halen valt, niet... Het zit me allemaal tegen. Dat is de bedoeling. Ik ben gewoon verdoemd. Het, het heeft
0: denk ik een reden gehad al. Is het misschien om mijn ouders dichter bij elkaar te krijgen. Of om mij een les te leren. Of uh, zodat mensen over hun emoties gingen praten. Het, het gaat ook niet altijd over mij. Misschien gaat het wel over anderen. Ja. Ja. Ik geloof dat we ook hier op deze aarde komen. Met een bepaalde purpose. En dat kan ook zijn om trauma's van anderen te helen. Of om... Zelf een bepaalde groei door te maken of om een bijdrage te leveren. En dat bepaal je niet altijd zelf.
2: Is dat ook waarom je doet wat je doet? Waarom je nu hier zit, waarom je boeken schrijft, waarom je mensen coacht?
0: Ja, dat is niet voor mezelf.
2: Nee.
0: Ik word er heel happy van, daar niet van. Maar ja. ik voel dat dat de bedoeling is, dat mijn purpose is om mensen te helpen. En om mensen daarin te leren wat ik heb geleerd. Maar vooral om te tappen uit mijn energie. Dus zo kijk ik ook naar coaching en podcasten. En als ik spreek voor groepen dan kunnen ze eventjes mijn energie voelen en daarin worden meegenomen. En dat ze daardoor ook in die actiestand komen. En dan hoef je dat ook dus niet te doen op basis van nadenken. Maar dan ga je gewoon, omdat ik een soort cel batterijtje ben... Dus dat duwtje in de richting ja. ik Die gaat niet gewoon niet
1: leeg. Wat? Ja.
0: ja, en als je daaruit kan tappen doordat je contact met mij maakt... dan is dat denk ik magisch. Ja. En ik voel dat dat heel erg mijn ja. missie is, want ik heb zoveel. Ik kan het vergelijken met een glas water... Als ik vanuit dit glas ga geven, dan geef ik vanuit schaarste. Maar ga ik dat bijvullen met deze fles... en alles wat over is, wat overstroomt, dat ga ik weggeven... dan geef ik vanuit overvloed. En dan kan ik blijven ja. geven. En dat is heel erg hoe ik mijn levensmissie zie... dat ik mijn glas zo vol heb gemaakt... dat ik dus ook aan andere mensen
1: kan geven. Nou, mooi. Denk je dat het iedereen's taak is om bij te dragen nee, en te geven?
0: Nee, natuurlijk niet. Iedereen heeft zijn eigen purpose. Sommigen, nou, misschien op kleinere schaal. Dus ik denk dat bij sommigen ook wel de purpose is om moeder te worden. En dat, dat is wat het is. Ja, dat is ook wel... dan zullen mensen zeggen, ja, geven. maar moet je dan niet werken? Moet je dan niet dit doen? Nee, want misschien als jij moeder bent, ga je fantastische kinderen opvoeden. Of ja. kan je je partner heel goed ondersteunen in de impact die die aan het maken is. Misschien is jouw purpose helemaal niet om mensen te helpen, maar ga je iets een product ontwikkelen of een nieuwe technologie bedenken.
1: Ja. Dus eigenlijk wel?
0: Ja, indirect dan help je mensen ja, wel ja, ja. op kleinere schaal. Maar ja, zo zou zijn wel kunnen stellen. Ja, maar ik denk dat de een dat groter gaat doen dan de ander.
1: Ja, ja. ja ook afhankelijk ook even... van hun
0: eigen energieveld. Ik denk dat ik van mezelf hele grote, sterke energie heb... en dan kan je dat ook dragen. Bij anderen is dat wat kleiner... en die zullen dat op kleinere schaal dan ook doen.
2: Ja. ja. ja je zegt sterke energie... En... We moeten het niet te lang over hebben, want we zijn al bijna op de tijd. Maar je, <laughs> je noemt jezelf ook een power oh, psycholoog. Ja. Powerpsycholoog. ja. ja wat, wat, wat bedoel je precies met power psycholoog? Heeft dat, weet je, daarmee te maken? Ja, nou,
0: als ik het stereotype heb van psycholoog, dan zie ik, ik heb het daar zelf ook bij gezeten. Dan uh, lig je op de bank en dan moet je gaan praten over je problemen, ja. wat er allemaal naar ja. is. En die psycholoog zelf, die begint nog net niet over de eigen problemen. Nou, dat zijn geen power psychologen. Oh. Uh, integriteit is mijn nummer één kernwaarde. Dus practice what you preach. Doe ja. het zelf ook. En ik doe het allemaal. En daardoor kan ik mensen daarin meetrekken. Uh, in plaats van dat ik ze die pijn in moet duwen. En vanuit daar omhoog kan krijgen. Want meestal werkt dat niet. Uh, dus vandaar uh, powerpsycholoog om ook aan te geven. Ik ben niet zoals de meeste psychologen. Ik ben ook helemaal niet zoals de meeste coaches. Maar ik denk dat je dat vooral moet ervaren. Voordat je dan uh, ja, begrijpt wat ik daarmee
1: bedoel. Ja, cool. Ja, dat is wel vet inderdaad. Maar je, je ziet dat heel vaak bij psychologen. Maar ook bij bijvoorbeeld dokters of zo. Die zie je veel vaker roken dan bijvoorbeeld andere mensen. Dat is heel raar eigenlijk.
0: is ook een heel stressvol beroep. Ja, dat, dat, dus is, ook zo. <laughs> dat is ook zo.
1: Ja, ja maar dan zijn het juist die mensen die heel snel iets ongezonds ja,
0: doen. Ja, artsen roken, diëtisten zijn te dik. Dat ja, 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 ja. dat is dus heel apart. Staat heel apart. staat niet hoog in de kernwaarden van veel mensen. En daarom staat hij bij mij juist zo hoog.
1: Ja, ik vind het zelf ook wel heel belangrijk. Ja, als ja. ik een
0: coach heb, dan wil ik ook dat hij hetgene wat hij doet, zelf doet. Of hetgene wat hij doet, dat hij dat dan weer aan mij leert en andersom... Uh, of als ik naar een personal trainer ga... dan ga ik niet naar iemand die te dik is. Of als ik een coach zocht voor mijn topsport... Uh, mijn coach was zelf ook wereldkampioen deadlifter geworden. Dat ja. vind ik belangrijk. Dat iemand uh, daar in ieder geval gepassioneerd over is... of anderen naar de top heeft geholpen. Ja. Anders klopt het niet in de energie voor mij.
1: Ja, aan de andere kant, als jij mij vertelt iets te doen... om bijvoorbeeld gezonder te leven en je zou dat zelf niet doen... dat neemt niet af van
2: het idee...
0: Nee, klopt. En toch, in de energie is het anders. Ja, dat overbrengt.
2: Ja, dat ja en ook betreft. hoe je het dan zelf opneemt. Hoe ja, je zelf waarom
0: uh, bijvoorbeeld de MyCopyLogic. Die vertelt niet zo heel veel anders dan de meeste mindsetcoaches. En toch heeft hij een megapubliek. Omdat hij het brengt met een bepaalde energie. Hmm. En omdat hij dat zelf ook doet. Hij doet het zelf ook,
1: ja. Ja,
2: ja. ja het, is, het is gewoon geloofwaardiger inderdaad. Ja. zo Ja. Ja, dan wilden we ten slotte nog vragen over jouw voorwerp. <laughs> ja, als, jij, als wij niet wisten dat jij een powerlifter was... had ik nooit in mijn leven geraden wat het is. Nee,
0: wat had je dan gedacht?
2: Uh, ja, iets voor een auto of zo'n remband. <laughs> ik, 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 ik weet niet hoe die dingen <laughs> eruitzien. Zo dik is maar. die
0: wel, uh, ja.
2: <laughs> uh, maar wat is het? Ja, ja dit mensen... is een
0: uh, powerlift riem. Dus op het moment, ik zet hem in bij squatten en bij deadliften. Je ziet het niet zo goed op de foto. Maar uh, je buikspieren zijn je zwakste schakel bij die liften. En op die manier kan je je buik tegen de riem aandrukken. Ja. En is je hele koor beschermd. Uh, waardoor als je minimale afwijking hebt, je niet door je rug gaat. Dus dit is vooral voor de bescherming. Okay. Uh, het is niet dat je, ja, je kan er wel meer kilo's door tillen... omdat je buikspieren niet meer de beperkende factor zijn. Maar het is niet dat je hierdoor ineens heel veel sterker bent of zo.
2: Met je veiligheid ook.
0: Ja, en ik vind deze riem extra bijzonder... want ik had eigenlijk een andere riem. Op die foto had ik die om, maar dat zie je niet. Mm -hmm. uh, maar toen ik naar het WK ging moest je aan een bepaalde standaard voldoen. Ja, Deze die moest je hebben voor het WK. En daar ah. zit hij dan ook wel symbool voor die gebaande paden in de, in de topsport. Die kaders waar je aan moest voldoen. Wat ook bij mij een reden is geweest om te stoppen. Omdat ik dat helemaal niet wilde. Dat ik het met heel veel dingen niet eens was. Ja. Wat ik niet snapte. En ik snap dat, uh, ja, dat er regels zijn. Maar ik vond het heel moeilijk om me eraan te houden. Dus daarom heb ik maar gaan ondernemen. Dan mag ik mijn eigen regels ja, bepalen. Ja.
2: <lacht> leuk. Ja, ja dus leuk. vandaar.
0: Ik uh, heb hem nog steeds boven op mijn kast liggen... En uh, denk nog met veel plezier aan die tijd terug. Mag ik zou niet meer terug willen?
2: Nee, aan. Nu weet... <coughs> Zo, we staan ze nog over. Nu weet ik ook uh, hoe die eruit ziet. Precies, precies. Ja, mooi. Nou, dat is wel een beetje het einde. We vragen altijd onze gasten als afsluitvraag uh, of ze nog een tip hebben voor de mensen die luisteren. En misschien wel ze gelukkig van kunnen worden, inspiratie uit kunnen halen.
0: Uh... Ja, ga wat doen. Uh, ga elke dag uh, twee minuten niks doen voor de komende week. En kijk eens wat dat doet. Uh, begin met een klein stapje dus. Ja. Ik denk dat dit een hele mooie stap is voor veel mensen en al best uitdagend.
2: Ja, nou mooi. Dus, ja.
0: ja, daar wil ik mee afsluiten. Goeie
2: tip, dankjewel. Ja. Ja, heel erg bedankt dat je langs bent gekomen.
0: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
2: Ja, top. Bedankt voor het kijken of luisteren naar deze aflevering van de podcast of hoop. We hopen dat dus je ervan hebt genoten of misschien wel geïnspireerd door bent geraakt.
1: Iedere zondag om 10 uur komt er een nieuwe aflevering online op YouTube, Spotify.